0: To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Monika Bożym, jak się wpisuje do internetu Monika Bożym, pierwsze informacje, jakie się pojawiają, to takie. Polska wokalistka jazzowo-soulowa. Zgadzasz się z
1: tym? Nie, nie, nigdy się nie zgadzam z tym określeniem i bardzo mnie ono bawi. Za każdym razem równie bardzo mnie bawi jak Polska Adel lub Polska Nora Jones. Mhm. Polska Adel to chyba głównie ze względu na gabaryt, bo na pewno nie ze względu na gabaryt włosu, głosu. <głosy> Może ze względu na gabaryt włosów, prędzej niż ze względu na gabaryt głosu. A polska Nora Jones, no to mi niezwykle schlebia. Faktycznie kiedyś grałam na fortepianie, natomiast niezwykle nieudolnie w pewnej do Nory.
0: Ale przeczytałem też taki fragment rozmowy z tobą. To jest chyba sprzed 10 lat wywiad. Tam wspominasz swój pobyt w Ameryce, rok spędzony w Chicago i mówisz coś takiego. Po powrocie do Polski wróciłam na wydział piosenki, jednak już wtedy wiedziałam, że chcę śpiewać tylko jazz. Czy to tylko cały czas obowiązuje? Czy teraz po tych 10 latach wiesz, że już nie tylko jazz chcesz
1: śpiewać? Yy, wiem, że już chcę śpiewać nie tylko jazz. Wiem teraz już, że chcę śpiewać po prostu to, co chcę śpiewać, czyli siebie gdzieś tam. Ale na pewno moim korzeniem stylistycznym i gatunkiem, do którego mój głos najlepiej pasuje, również przefiltrowane przeze mnie i składające się na mnie środki stylistyczne również najlepiej pasują do mainstreamowego jazzu, no to, to jednak nie. Na pewno tym, co chcę śpiewać nie jest soul e, i nie umiem tego robić y, stylowo, więc bardzo mnie to właśnie rozbawia, że czasem mam taką przyklejoną etykietę. Ale no myślę, że też 10 lat temu zupełnie nie byłam gotowa na to. Nie śmiałabym powiedzieć, może nawet o tym tak jeszcze po prostu nie myślała, że umiem śpiewać siebie. Już. Mimo tego, że śpiewam głównie cudze piosenki, prawda? Mhm. Ym, myślę, że to był proces budowania jakiejś takiej swojej dziwnej świadomości, którą trudno zaszufladkować nawet mnie samej, ale czuję, że tam jestem, więc, więc już bym nie powiedziała, że tylko jazz, tylko, tylko to, na co mam ochotę i co czuję i co jest gdzieś tam mną z jakiegoś powodu albo się składa na mnie. Ale przede wszystkim jazz.
0: No dobrze, ale ten jazz pojawił się w twoim życiu bardzo wcześnie. To, to nie jest zazwyczaj taka muzyka, która pochłania nastolatków, powiedzmy. Ty jako dziewiętnastolatka już wystąpiłaś na jazz jamboree, i zaproszona przez Michała Urbaniaka, czyli to jeszcze wcześniej musiało się pojawić. Nie w takich okolicznościach, że Michał Urbaniak spotkał na ulicy kogoś, o kim sobie pomyślał: O, ona może śpiewać jazz. To tak
1: trochę było. Naprawdę? <grym> tak, prawie tak to było tak, że jeszcze był kiedyś taki serwis internetowy MySpace I ja dosłownie byłam wtedy na takim etapie kariery, że nagrałam w życiu jedno demo i to demo znajdowało się na tym MySpace'ie i ktoś Michałowi Urbaniakowi po prostu tego mojego MySpace'a pokazał, o zobacz jak dziewczyna fajnie śpiewa i on to usłyszał, zadzwonił do mnie i powiedział, cześć z tej strony Michał Urbaniak ja wtedy już byłam w jakiejś połowie winka, yy, więc oczywiście zaśmiałam się serdecznie do tego telefonu, będąc przekonał, że któryś z moich kolegów robił mi taki psikus. Okazało się, że to naprawdę był Michał Urbaniak i że zaprosił mnie najpierw do siebie do domu, a jak już pojechałam do niego do domu z tą drugą połową winka, która mi została w butelce, to jakieś dwa tygodnie później wystąpiłam z nim w sali kongresowej na inauguracji Jazz Jambory, więc prawie tak jak mówisz. No dobrze, ale żeby się
0: zainteresować tą muzyką, to ktoś tę muzykę musi podsunąć, ktoś musi dać pierwszą płytę. Kto i jaką?
1: Ech, uf, chyba przypiszę to jednak mojej pierwszej nauczycielce wokalu, czyli Izie Zając, która pokazała mi jako pierwsza Elle Fitzgerald i to była moja pierwsza wielka fascynacja. I ja po prostu chciałam śpiewać tak jak ona i już. Ale wiesz, jest taka zasada, którą wyznaję, bo uważam ją za bardzo prawdziwą, że najbardziej ludzie lubią robić te rzeczy, które im wychodzą. I tak trochę było z tym moim jazzem, szczególnie w kontrze do grania na fortepianie, które to w granie na portefianie wychodziło mi dosyć słabo. <śmiech> Więc po dziewięciu latach walki z tym instrumentem, przez który zupełnie nie byłam w stanie wyrazić siebie, nagle na kanwie tej samej szkoły, w tym samym budynku, również nauczyciel pokazał mi coś, co nagle się okazało, że w naturalny sposób mi wychodzi i mogę się nauczyć sześciu piosenek dziennie, a nie sześciu utworów w trakcie półrocza, co było wielką ulgą, szczególnie dla mojego temperamentu i poszło.
0: Mhm, ale zaczęło się
1: od Elli. Zaczęło się od Elli, no a potem zaczęło się od y, mojej totalnej podjarki chłopakami z wydziału jazzu na Wednarskiej, no bo klasycy byli tacy raczej porządni, dużo ćwiczący, y, mniej pijący, no a ci jazzmani z Wednarskiej to był taki dla mnie wtedy y, y, istny rock'n'roll.
0: Odwrotność tego, <grym> co powiedziała Monika przed chwilą o tych którzy klasyki się
1: uczyli. Tak. Jak Ale... się potem okazało, to było bardzo błędne postrzeganie, gdyż klasyce naprawdę świetnie imprezują. Dziś oddaję im wielki hołd po latach doświadczeń. Natomiast, natomiast tak wtedy zafascynowali mnie ci jazzmeni i to, że oni w tej szatni tak biorą te instrumenty i mogą się tak dżemować, grać po prostu improwizując swobodnie. Strasznie im tego zazdrościłam i bardzo chciałam z nimi chodzić na piwo i myślę, że stąd ta pasja nagle tak we mnie zawrzała.
0: Do tego artystycznego wrzenia Moniki Bożym wrócimy już wkrótce, a teraz ilustracja muzyczna tych pierwszych jazzowych
1: fascynacji, czyli Ella Fitzgerald.